0: João capítulo 16 versículo 33 João 16 33, Evangelho de João capítulo 16 versículo 33 é amém eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês terão é, aflições contudo tenham ânimo eu venci o mundo amém Espírito Santo fale conosco ilumina e revela os nossos corações a tua Vontade Senhor Em no nome de Jesus é, Esse texto Ele Capítulo 16 né, Jesus está Despedindo ali Preparando os discípulos né? Jesus Chama os discípulos E Depois tem a oração Que é né? a oração Que Jesus faz pelos discípulos mas nesse, nesse capítulo, ele vai preparar os discípulos, falar assim, olha, eu falei por figuras de linguagem, por é, metáforas e tal, mas aqui eu vou conversar diretamente com vocês, é né, um papo reto mesmo, assim, com vocês. eu estou indo embora, mas eles nem entendiam isso, né? eles estavam esperando uma outra situação, estou indo embora, Vou ser julgado, vou ser condenado, vou morrer, e tem mais. Vocês vão fugir, vocês vão ficar apavorados, vocês vão ficar assim, desesperados e ó, da linha. Porque a gente sabe que o único maluco que ficou lá foi o Pedro, né? E depois ele até nega Jesus, mas é o único que ficou ali perto, ali. Que a, o resto da galera vazou né? fugiram com medo lógico de morrer também mas Jesus ainda fala com ele assim, não, mas se preocupa não a hora de vocês também vai chegar pode ficar é de bode. o chicote vai comer também no caso de vocês então os discípulos expressam fé nele porém é inadequada a base da sua fé ver né, vê-se a compreensão imatura deles, né, no versículo 30, Jesus põe em dúvida os protestos de fidelidade dos seus discípulos e sua deserção, e aí Jesus até fala, né, que, é, mas o pai não vai me abandonar, mas de tudo eu tenho que ir, porque se eu não for o consolador também não vem, né? E Jesus confia né, na vontade do seu Pai, o qual está sempre com ele. Mas ainda revela que o alicerce da fé deve ser posto na sua vitória sobre as forças das trevas. Portanto, anima-os dizendo, tem bom ano, e eu venci o mundo. Então são os últimos dias de Jesus e ele se despede dos seus discípulos, preparando para o pior, para o mais difícil, mas com uma esperança de vencer o próprio mundo o então, pior ainda estava por vir, né? A coisa mais difícil ainda estava por vir. Esse é o momento assim final ainda. É dramático para Jesus também, né? Porque ele já sabia que negócio, é, não ia ser fácil mesmo. Até porque, né, gente? O pecado tipo, do mundo inteiro estava sobre ele. Então, Jesus enfrentou batalhas enquanto viveu aqui nessa terra muitas batalhas e qual foi a vitória de Jesus nesse mundo a gente pegar essa expressão né? é a vitória em Cristo todo mundo é questão até das letras aí né? mas qual que é a vitória de Jesus Que socialmente falando no mundo que a gente vive olhar para Jesus é entender assim que ele como dizer, lógico que eu estou falando aqui de forma do como o mundo enxerga as coisas, não sou eu não tá? mas Jesus é um derrotado socialmente falando Jesus é um derrotado que é um camarada que teve aqui e só pregou amor tá, outra face e ainda levou Muitas é, coisas assim que para a nossa cultura não tem valor quase nenhum, né? Morreu um das piores formas da época, né? É, exatamente. Pior. a pior, né? Porque pior. O, o grande... Dentro da história, quando a gente estuda história... O Império Romano era famoso pela sua forma de matar e torturar. Então, todo mundo temia, né? Porque, assim, o exército romano era muito pesado, muito forte. Só assistindo, né? Tem uns filmes aí que eles... Então, as pessoas estão vendendo uma história de Jesus que ela não aconteceu. O que é vitória em Cristo hoje para a sociedade? É... A bênção que você vai receber né? A vida próspera que você vai receber Então a gente ouve aí né, os rádios O pessoal que hoje está usando muito o Youtube né, Até o Instagram Dizer muito isso né, Sobre a vitória E hoje a gente sabe Que a igreja evangélica Ela é poderosa né, Ela é forte ela está até no congresso já, né? ela está até no governo. Hoje o número de evangélicos, eles têm uma previsão de até 2032 a maioria ser evangélica no Brasil. Isso contando com o um movimento neopentecostal que cresce mais. Né? Cresce mais porque abre mais igrejinhas e tal. E até para a questão política, o Haroldo sabe aí que TV é considerado hoje o voto evangélico, um voto que você tem que trabalhar ele, né? Você tem que buscar ele. É porque faz a diferença. Até vi outro dia um pastor, antes das eleições municipais, esse pastor consigo, né? Ele gravou vários vídeos onde tinha candidatos que ele não apoiava, lógico, chamando o povo evangélico a não votar. E falou assim: você tem que ir votar. Você tem que votar contra. Quer dizer, ele fala para uma multidão, né? Porque ele fala pela internet e, e fazendo aquela campanha. Então, é, essa é uma das vitórias, né? E vitória em Cristo que eles contam. Então, ao, aos olhos né, é, dessa meritocracia. Excludente, né? Jesus não foi uma pessoa vitoriosa. A lógica é o pessoal vai pintar de outra forma, né? Mas se a gente for falar a verdade, Jesus não foi uma pessoa vitoriosa para a sociedade. Jesus foi um cara assim, hip, sem amor ao dinheiro, né? Sem um maluco desse que a gente conhece por aí. Né? <risos> tá aí. Tá vendo, né? Só anda com gente esquisita, uma hora está com o um cobrador de imposto, outra hora está conversando com a prostituta, outra hora está com os caras que estranhos, pescador, é... dizem né, a história que Judas, Judas que traiu, era de um partido político muito violento, né, que eram os Zelóes que, que usavam até faca para matar o pessoal. Então conta-nos a história bíblica que Jesus nasceu num lugar inusitado e sem recursos, né? Seu primeiro berço foi o que, gente, um coxo. Ninguém que é vitorioso vai ter o um berço que era um coxo, né? você não vai comprar um coxo para menino, né? Mas era a situação, né? <risos> Você já olhou o peito, já Tá orando, né? Não <risos> é fácil não, irmão. Não, não
1: é fácil.
0: Um dia o Eida que estava aqui, né, falou assim, não, a galera tava grávida. Cara. Você para onde ele ia? Ele ia de férias para um lugar aí. Ah, eu acho que eu vou de avião porque ela tá grávida, meio enjoada, assim e eu falei assim, rapaz, Jesus foi pro Egito a mulher foi num num jumento <risos> da jumento, tá avião <risos> <risos> Egito não, foi pra Belém mas Jesus nasceu assim da forma mais simples do mundo, né cara eu imagino assim que provavelmente tinha uma parteira naquela cidade ali mas o próprio José ajudou a fazer o parto, né? Não tinha ninguém, tinha que ser o seu José. É Deus, imagina Deus, eu fico pensando nisso até hoje. Deus, todo o universo, a gente tem a nossa galáxia, o pessoal está descobrindo mais galáxias. Uma coisa assim, Deus vem de uma forma tão simples assim, né? Não dá para entender não, né? Não dá para entender Só não descobriu nem que, que, o que tem atrás do buraco <risos> aquele buraco lá no universo Não sabe o que que tem lá, para passar naquele buraco O que que tem do outro lado Aí Jesus vem e nas, nasce numa cidadezinha desse tamanhozinho.
1: Num lugar lá Feito pé, Feito pé Demais, né
0: Então, quando o menino foi apresentado ao templo Todo mundo sabe dessa história, né? A oferta foi o quê? Dou duas bolinhas. Os o pai não tinha dinheiro. Só. O sacerdote falou assim, pega duas bolinhas, que é o mais barato lá, o esquema pra quem não tem grana. E aí, além dessa situação, teve a questão do infanticídio, né? Porque havia promessa de que ia nascer um rei, um menino, José e Maria teve que partir para o Egito e ficar lá um tempo até baixar a poeira, né, para eles voltar para lá. Também é uma situação. Porque se a gente for entender, às vezes a gente pega essas reportagens aí do pessoal que é... o pessoal que sai ali e vai para a Europa, os refugiados, né? Não é fácil não. Você chega lá, apesar de que o Egito parece que atendia bem a situação, mas ser refugiado numa terra estranha, um menino novo né? ficou ali José no Egito e a infância de Cristo foi na Galiléia, que é uma roça que fica lá em cima, longe de Jerusalém e depois Jesus andava com seus pais e os os vizinhos né, fazendo procissão, indo para Jerusalém. Procissão ia todo mundo, né? Os cavalos, os animais, galinha, porco. Tudo né? porco, não, né? Eu não é, Aí vai porco. Aí, né, andando para a estrada fora.
1: porco vinha amarrando, É. Era só ouvir, né? Só Verdade.
0: E aí quando Jesus inicia a caminhada dele, ministerial, né, anunciando um novo rei, é como eu falei no início, né, os seus discípulos são só gente simples também, apesar que tinha o um cobrador de impostos, né, mas a maioria era gente simples. E, e vai andando nessa situação, vai contrariando as pessoas cria muita inimizade, né? Teve questão dos milagres que o pessoal não acreditou, caluniou. E quando foi aquele milagre do que o cara era mudo e cego, né? Mudo e cego. Mudo e cego? Não.
1: Cego porque tem um milagre
0: que é o seguinte esse milagre desse mudo e cego era que provava que era o Messias aí eles apelavam assim, não, você opera para o Beuzebú aí Jesus falou assim, não, agora eu não converso com vocês também mais eu, eu opero para o e né aí tem aquele milagre como é que você... É... você não pode falar que vai perdoar os pecados dele não o que é mais fácil perdoar os pecados ou eu curar ele? só, levanta e anda vai seus pecados não mas aí Jesus contrariou toda aquela sociedade ali, principalmente né, o, a classe sacerdotal que era o Caifás aquele povo que estava ali aqueles caras já não eram de linhagem sacerdotal, mas né, que caras já estavam ali politicamente, né? Porque o que era da linhagem sacerdotal era João Batista mas o pessoal conseguiu ficar no tempo ali que era rentoso né? não havia nada na sociedade assim é igual nós hoje temos muitas atrações a única coisa que eles tinham era o tempo e dava muito dinheiro né? porque tinha um câmbio ali trocavam as moedas para comprar animais e tal e vinha muita gente de todo mundo né lá para então é... até João Batista né chega a duvidar né pô é esse cara mesmo tá muito estranho tá muito paz e amor aí Jesus fala não pode falar com é que é? os cegos estão vendo os corpos estão andando os endemoniados tá sendo liberta e tal, tá acontecendo tudo isso, mas não a questão da, da revolução, né? Mas Jesus, a história é o seguinte, Jesus, ele foi vitorioso, mas foi vitorioso porque ele venceu o mundo, não na história que a gente conhece hoje, né? Mas para o mundo, ele teve que ter uma derrota, né? para a sociedade isso não é vitória move, né, que move as coisas vitória não é os os, os, os que choram que são né, os que tem fome que são assistidos e para paraquista esse é o bom ânimo né? é, mesmo isso sendo sinônimo de fraqueza
1: Céguo e mútuo. eles falaram assim, não será este o filho de Davi? é e os fariseus falaram, não, isso aí é, é o meu exemplo é o Cristo
0: dos demônios e os discípulos já estavam reconhecendo os discípulos já estavam falando assim não, ele é o filho de Davi uhum. mas os fariseus não queriam ele não, ele não está operando é por Deus não é um outro ser aí então, a vitória para o mundo é ganhar o mundo. A vitória para Jesus é vencer o mundo. Então, nesse quesito, a gente entende que Jesus venceu. Porque ele venceu o mundo. Isso é que custou a vida dele, mas... Vai custar a minha também. Pode ser que sim, né? A vitória em Cristo é a derrota do mundo, né? Onde muitos estão diariamente afundando e a vitória em Cristo é a paz né? mas eu queria compartilhar com, conosco aqui três situações assim, para a gente conseguir tentar entender né, essa questão de vencer o mundo o que, que é isso? Né? vencer o mundo primeiro eu, eu queria convidar os irmãos a abrir no Salmo 19. Acho que cada um pode ler um versículo, né? Esse salmo é muito interessante. É muito grande? É bem grande, né? É, então vamos, cada um lê o um versículo. <risos> vamos rodando. What Esse Salmo 19, além da lei, ele fala de toda a natureza, é, os céus proclamam a glória, firmamento, um dia faz, é, um, declara outro dia, né, e existe até umas pessoas que falam que existem dois livros né, que falam de Deus, um livro é a Bíblia, o outro livro é a própria natureza, então vencer o mundo não é vencer a natureza, é amar a natureza, então a gente não é contra o mundo físico, né? a gente não vai, ah eu vou vencer a cachoeira, não vou na cachoeira, vou vencer o mar, não vou na praia, né? Não é isso que Deus está falando, não. Né? Eu vou vencer o um mundo e não vou usufruir da vida física do mundo, né? É... Não é, por exemplo, essa questão que está sendo muito discutida agora né? sobre a vacina: se deve, se não deve tomar, se é boa, se não. Isso não é um rumo. É, a inteligência foi Deus que deu. A pesquisa, tudo que é bom, né? Tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é prazeroso, tudo que é de bom, de boa procedência, né? é para a gente usufruir. Cara, Deus deu inteligência lá para o cara fazer... Eu vi um cara explicando lá a, o anticorpo para combater o vírus. Nós vamos usufruir. A gente não pode é, entender é, como coisa ruim as coisas que são boas no mundo. É, no sentido de ser bom mesmo, né? principalmente porque com. com não só o fato da natureza porque assim, há uma guerra contra a natureza né? o pessoal destruindo cada vez mais matando cada vez mais queimando cada vez mais porque a ganância do dinheiro e tudo quem vai parar a Vale do Rio Doce né? agora é só Vale, quase não existe uma Nossa, vocês não vão explorar aqui minério mais não há uma cadeia de, de dependência muito grande isso aí é o mundo né o sistema pesado da coisa né? mas nós amamos a natureza todos os animais tudo que Deus fez e tal e isso não é essa, vencer essa situação né vencer esse problema a nossa guerra não é contra essa situação né não é contra nós não estamos em guerra contra a natureza às vezes a natureza se se revida contra nós mas é consequência do mal né do homem mesmo né ou não né ou a natureza de vez em quando dá um tsunami e pronto ela age dessa forma, né? Mesma coisa se você for visitar lá a selva na África, né? Aquela selva. A gente tem uns leões, você chegar lá e não, eu quero, quero ir lá perto do leão. Quer morrer, né? Então não é essa a nossa guerra, né? Mas uma outra questão muito interessante.. De vencer o mundo não é vencer as pessoas do mundo também. Vamos abrir em Efésios 6, 12. Muito conhecido por nós esse texto, né? Efésios 6, 12. O que, que diz esse versículo? nossa luta não é contra as pessoas mas contra os poderes e autoridade contra os dominadores deste mundo de trevas então vencer o mundo também não é vencer as pessoas não é estar em guerra contra a natureza nem estar em guerra contra as pessoas, mas aqui que mora assim a maior parte da nossa guerra Amém, irmãos? É, amém e misericórdia. Porque a gente está numa luta contra as pessoas. Né? Eu, eu vou falar com vocês assim. Eu, eu sou uma pessoa mais da paz. Da paz? Assim? Eu sou uma pessoa da, da, da bobeira mesmo. Né? Não é da paz, né? é do querer fugir da batalha, né? Querer fugir da briga, né? Isso não é bom. Mas tem gente que gosta de uma briga, né?
1: <risos>
0: tem gente que gosta assim, de, 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 de ir para a batalha, sabe? Eu acho interessante que eu trabalho atendendo, né? No telefone. às vezes tem pessoas assim, muito educadas e tem pessoas que já vêm para quebrar o pau mesmo. O sistema funciona? O treino dá certo? Não sei porque vocês mudaram isso, e aí eu fico assim, cara, não vou discutir com esse cara, então, eu vou deixar ele falar, eu deixo ele falar,
1: aí tem foi assim. É de né? Tem cliente que é muito de Deus, não é? mas tem cliente que só pode ser inimigo, porque eles fazem coisas assim, que inimigo fala assim, caraca, esse cara é bom.
0: E aí, é porque você não, não atendeu fiscal, é, juiz, é, como é que tinha aquele? É, é aquele outro cargo lá no, no tribunal. Oi? Promotor. Aí já é Deus mesmo. Aí eles mesmo. Aí os caras já te colocam assim, para baixo mesmo. É, né? é que eu
1: sou, telefone, sou advogado. que você é, É. tá, né? lá, esqueci.
0: Aqui é o doutor Fulano. Mas no juiz, então deve ser É. esse é o esse lance assim, às vezes a gente pensa. Às vezes é verdade que a gente está em luta contra as pessoas. É lógico que tem as pessoas que vão vir para acabar com a paciência da gente mesmo. Mas a luta não é contra as pessoas. Assim, eu Isso é um exercício que eu faço todo dia, tá, gente? Toda hora eu faço esse. Assim. que são é as pessoas que eu queria que Deus levasse. Eu queria mesmo. Se Deus fala assim, o que você quer que leva assim? Pega, fala dez nomes 10 <risos> Dez nomes. Pera aí. Tem parente lá. Aqui é que não é mais parente. Olha aí, vai levar esse também. Mas é, não é as pessoas, né? Parece assim. Tem a hora que a gente crê mesmo. que é as pessoas mesmo. Esse cara, essa pessoa aqui. Mas tem hora que a gente tem que refletir, sabe? minha luta não é contra as pessoas. Na hora a gente não pensa não, depois Deus revela pra gente, tá vendo? Eu te é. livrei daquela situação, <risos> te livrei daquele problema, viu? Eu te livrei daquele... Mas tem gente que é endemoniado mesmo. É o demônio falando na pessoa, né? É. É. E hoje nós temos uma grande vantagem, né? Que é a internet. A gente tem mais acesso Até que a internet é um negócio muito frio né, assim, De relacionar Mas É muito complicado assim. Vem informação, vai informação Muito difícil Mas é bom a gente entender Que a nossa luta não é contra as pessoas né? Mas aí Paulo até fala né, Que vencer o mundo é vencer um sistema que governa o sistema do mundo, ele fala, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, então há sim um sistema, uma maldade, uma coisa nesse mundo, uma vez eu perguntei a um amigo, o que que é, esse mundo de trevas, e onde fica esses dominadores, assim, tá o que para entender isso, hein? onde fica esses anjos, essa coisa, ele, ele falou assim, que, é, habita, existe um céu onde eles habitam, mas habitam, né? habitam entre nós, eu não, já o Primo falou da experiência dele né, com, com o demônio, <risos> você foi lá, <risos> Pum, passa lá com um o professor, né, um Eu não tive muitas experiências assim não, sabe, de, já vi muito demônios, assim, Tenta pessoas me perturbando, mas assim, cair, você tem lá que limpou a mão e tal. Mas a gente tem que entender que existe esses dominadores, existe esse sistema gente o sistema ele faz as pessoas fazerem as coisas mais estranhas e complicadas que a gente já viu na vida né? eu já vi muita coisa assim né? a pessoa está consciente mas ele fez porque ele está dentro do jogo do sistema entendeu? o sistema da maldade da perversidade da. sabe o que lança assim Vou derrubar essa pessoa, eu quero o cargo dela, né? eu vou fazer isso, eu vou estragar esse casamento. Né? A gente sabe que a pessoa não está possessa, mas ela está sendo conduzida ali por um sistema né? por alguma coisa. Você entende? Eu vou roubar esse dinheiro aqui e tal, eu vou, não sei, né? eu como a lei que funciona no tráfico, né?
1: Esse é pior do que a pessoa que cai endemoniada. Eu
0: imagino que é.
1: Graças a Deus chegou um ano trabalhando com esse galera que estava é no um processo. Então assim, Jesus ficava mais tempo, mas saía o nome de Jesus. Agora, a pessoa que é dominada. É o que aconteceu com Pedro. Pedro não foi endemoniado. Quando Jesus falou para morrer vai ser assim feito, não. não, Não, o senhor, senhor não o senhor vai morrer. Ele está lá atrás da igreja. E Pedro estava, alguns teólogos são os demonizados. Né? Ele estava sob a influência dos Espíritos na é? é. lei. É a pessoa com influência não adianta se repreender com Jesus. Não adianta, porque não está mais sobe para a cabeça e toma o corpo da pessoa eu já fiz essa paragem quando eu entrei né no outro entrei na minha cabeça a pessoa demoniada ela estava fora de si eu dei um blissão na pessoa para ver se ela sentia estava aprendendo né conta para ninguém não tá gente eu belisquei gente
0: eu esqueci para dar rochão mesmo o bicho
1: olhou para o lado do lado se olhou eu não sigo na carreira que vai te ver Falou? na minha cara. Aí eu quis dizer o seguinte, que a pessoa não estava sentindo assim, porque ela não estava para cá. Mas depois a pessoa, depois um pouco de perdão, eu falei assim, ô, oh, fã, você adora aí, se você está tocando aqui, ela está fazendo esvio. Eu passo na mão aí, tá? Aquele último skate, tá, valeu? Um skate só para... estou aprendendo. Está aprendendo. Correndo. <risos> Aconteceu comigo, então, quando só com a cabeça não tem cara do chão,
0: mas quando a pessoa está sob influência, a gente fica maravilhoso. É, o Geraldo conta a história do cara que ficou na casa dele. Acho que ele tinha saído, aí o cara ficou possesso na gruta, né? Começou a quebrar, fazer bagunça e tal, e eles ligaram o geral, volta meu filho, porque o cara tá de noite, aí começou a orar, a expressar e tal, aí falou o nome, é... quem é o seu nome? <risos> aí falou o nome errado, do diabo, do diabo. meu nome não é Maria, não sei o que, meu nome é Maria Padilha, ai desculpa, peraí, já contou sua história, aí foi falou assim, Acho que o demônio falou o nome, ele, ele errou e falou assim: então sai Maria Padil, sei lá. Ele falou assim: não é Maria Padil, meu nome é tal. Geraldo é burro Mas é o seguinte: vamos lá, né? É essa questão. Eu creio, assim, só para fechar isso. Eu creio que há é um sistema da maldade que governa o mundo. Sabe? Eu creio. Mas eu creio, assim, de uma forma muito extensa. Eu não vou dizer que é o próprio capitalismo, porque é, é resumir, né? Mas, assim, a forma como o mundo anda, assim, como trata as situações sociais. É, a gente é, é entender, assim, por exemplo, num Brasil miserável como o nosso, 5%. Não sei se é cinco ou mais. As pessoas mais ricas do Brasil detêm a maior grana, né? O Brasil pegou o dono da que é um mega empresário. Um dos mais ricos do Brasil. Um dos mais ricos do Brasil.
1: Hoje é o número O O Lema. O é. Lema, o o cinco, ali no ano então, passado. É. É.
0: Aí você pega uma família. Olha que, que, que eu vejo isso hein? quando eu vou para o trabalho ali na cidade de nobre. Uma fila enorme para pegar o. enorme, uma fila muito grande para pegar o... o auxílio alimentar. Então, isso não é normal, né? Isso não é É lógico, sim. Não estou falando que o cara não tem que ser rico, estou falando que é um sistema que exclui muita gente isso não pode ser de Deus né gente é um egoísmo humano né? então eu creio mesmo que há um sistema assim terrível neste mundo e uma hora vai ter que ser parado né? uma hora vai ter que ser Jesus tem que vir e essa tem que ser nossa esperança e parar isso é a única esperança que a gente tem nesse assim, é... Amém?
1: É a tá é.
0: Acontecendo, eu ficando aqui ouvindo, eu quero é
1: que é. chegue.
0: é Pode ser que ele chegue, é. que, chegue com a solução, né? Mas solução. É uma é. solução cara para conseguir fazer a paz é. entre Islã e Judeu. Não tocar,
1: mas... É um
0: cara pra caramba. Um cara que até eu vou duvidar. Mas, nós, cara aí, é. É... É. É. É.
1: Esse
0: cara aí. Esse cara é bom mesmo. Hein? Não Nós vamos
1: com arrebatamento, com né? ensinamento, com né? as sensacionalistas. Nós vamos direto, nós queremos esse negócio sozinho. É, nós E
0: o problema. <risos> É quando a gente é pai, a gente começa a preocupar com os filhos, né? Eu penso, nossa, eu tô pensando, como vai ser daqui pra frente, né? O que meu filho vai encarar? O seu, o seu, meu pequenininho. O que vai ser o Brasil daqui 10 anos, daqui 20 anos? Vai ter emprego, não vai ter emprego? É assim, isso não pode ficar pensando isso todo dia não, tá? Sou <risos> 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 Mas a gente se preocupa, né? E aí, gente, o último aqui é vencer o mundo, é vencer a si mesmo, né? Que é aquela situação de Paulo em Romanos 7,18. Que é... Eu tenho um problema comigo. O bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, tá aqui. Então, vencer a si mesmo é muito difícil, né? Muito uma luta, assim, é uma coisa. É ansiedade, medo, é, desespero. Mas Deus ainda faz milagre, tá, gente? Amém? Amém. Deus, eu sei que nós estamos em tempo muito difícil, né? De, de gente aí é, pegando covid, morrendo, tudo, mas Deus ainda faz milagre vencer a si mesmo, né, nossa maior vitória é vencer a si mesmo nós somos escravos da memória uma, uma coisa que a gente tem que entender a história, né Os historiadores essas coisas, a gente trabalha com memória e a gente é escravo da memória porque tudo que a gente faz vem da memória, ou aquilo que a gente gravou do passado, ou aquilo que a gente já está pensando para o futuro, são coisas da memória, mas a memória hoje ela está sendo muito destruída, detonada, né? porque a gente está vivendo hoje a facilidade do tempo rápido, a gente não tem mais paciência para um vídeo, por exemplo. Você não consegue ver um vídeo de 30 minutos. Você quer ver um vídeo de, no máximo, 5 a 10 minutos. Então não cria memória. As pessoas não estão lendo mais, principalmente a Bíblia, né? Então não vai assim. As pessoas estão vivendo só o momento mesmo, né? E o mundo, ele está nos vencendo por isso o mundo vai vencendo a gente porque por exemplo a gente perde a memória do que Deus já fez a gente começa a duvidar do que Deus vai fazer e aí a gente vive só o presente né? só o momento e uma coisa muito legal que é o seguinte orar faz a gente Sair do tempo... E entrar na eternidade... É um mistério... Né? Então oração é quando você para no tempo... E entra no eterno... Eis-me aqui Deus... Orar é a gente... Se calar né... A gente está vivendo aqui... Se calar no, no mundo louco... E entrar... Nesse mundo eterno, né? Onde Deus está lá. Porque Deus, cara... Deus já viu tudo, né? Isso que é o mistério. Deus já viu tudo, né? Às vezes você fica assim, né? Ah, agora, pra quê, né? Deus já sabe. Mas Ele te quer lá pra relacionar. E... A maior prova de coragem é suportar as derrotas sem perder o ânimo. Quem escreveu foi Robert Intergeson. Ânimo é alma. Ânimo é alma. Espírito, mente. Né? Ânimo é uma palavra grega que está relacionada ao espírito, à alma, à mente. Então quando Jesus fala assim, tem de bom ânimo, ele fala, tem de bom ânimo, prepara o seu espírito, prepara a sua alma, prepara a sua mente, prepara o seu, seu ser, é, a gente tem que estar com o espírito preparado, né? preparar o espírito, porque também existe a palavra é, desânimo, desanimado. Esse ano, irmão, não foi nada fácil para ninguém. Foi não. Para mim, foi... Caiu, assim, uma balança. Assim. Eu vou falar com vocês. É só... A gente tem ânimo. É que o Espírito vem. O Espírito de Deus vem. É que vem os cachaceiros. Vem os... Os, os amigos... Satanás, vem todo mundo, né? Não faz isso, não, não sei o que, não. Aí você fica, nossa. Aí, mas vem o Espírito, né? Vem Deus, vem a. Vai te dar o ânimo, né? Assim. Não, amanhã eu vou trabalhar, fazer alguma coisa. Por fim, é esses dias agora roubaram até minha bicicleta, né? Assim, uma coisa muito interessante. Não tinha, não vale muito não, mas.. <risos> Pelo menos eu me levava, né? Eu falei assim, é isso, esse ano tem que acabar, cara. Esse 2020 ele veio pra.. Pelo amor de Deus, esse ano tem que acabar. E a gente tinha muita esperança, né? Tinha muitos planos, né? Tinha planos, né? Lá vou viajar, vou mandar currículo, vou arrumar outro emprego, vou fazer não sei o que, fazer um esporte, mas aí vem tudo assim, todos os planos foram consumidos, né? todos os planos têm que mudar. Mas a gente não pode perder o um ânimo, senão a gente não vence o mundo e o mundo vence a gente. Né? Eu, quando eu começo a ficar muito assim, olhando a rede social, eu fico perturbado. Falei, velho, eu tenho que sair daqui. Não posso ficar aqui vendo. É, passa pro não Instagram, passa pro WhatsApp, passa para não sei tem é, é um círculo vicioso, porque assim, são as mesmas coisas. Eu não tem que. Tem que fazer alguma coisa. Tem que rolê, sei lá, vou andar a pé, vou orar. E aí, o hábito. O mundo, que assim, a gente, o que a gente faz é hábito. Não existe a, a, a gente não fazer as coisas sem o hábito, né? É. A gente pode ter hábito ruim ou o hábito bom. Mas para a gente criar um hábito bom é difícil difícil demais, do ponto. Você tem que forçar a barra, né? Porque o é um negócio assim, todo dia eu vou comer uma maçã. Uhum. A maçã tá caro demais, né? Todo dia eu vou comer uma maçã. Aí dá lá para Quinto e sexto dia, assim: estou mais comer maçã. Alguma coisa assim, mas a gente tem que forçar a barra, tem que ter ânimo, né, cara? E aí, ânimo é, é isso, né? Preparar o espírito para segurar a onda. Tem coisas que eu sei que eu não estou preparado, mas tem coisas também que eu achava que não estava preparado, mas eu só fui na barca, né? Assim, quando rolou rolou também a força do Espírito, e a gente foi, é, é coisa que a gente não imagina, e Deus vem e ajuda a gente, Deus dá força, Deus dá ânimo, Deus dá estratégia, e tudo isso. Mas a gente precisa orar, né? parar nessa, nessa loucura, né? para a gente descalço, buscar Tem um texto que é Filipenses. Acho que é 16. Um Abra aí, Felipe, por favor. Um
1: seis. É?
0: É <risos> Amém? Amém, irmãos. Vamos orar. Amém. Vamos orar porque é o que nos resta. Não. Vou falar assim não, né,